1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
0: Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Falter Radio, the podcast with Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Zwei Jahrhunderte war Schweden stolz auf seine Neutralität und auf seine Blockfreiheit, die bis zu den napoleonischen Kriegen zurückreicht, also ziemlich weit. Jetzt geben die beiden nordischen Staaten Schweden und Finnland ihre Neutralität auf und sie drängen in die NATO. Es ist ein abrupter Kurswechsel in der Sicherheitspolitik, mit dem die Regierungen in Stockholm und in Helsinki auf den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine reagieren. Über das Beitrittsansuchen selbst muss noch verhandelt werden. Die Türkei möchte für ihre Zustimmung Gegengeschäfte, aber es gibt wenig Zweifel, dass es in wenigen Monaten eine Norderweiterung der NATO geben wird, mit der die Transatlantische Allianz ihr Territorium deutlich vergrößert. Für Wladimir Putin ähm, ist das ein geopolitisches Debakel, hat er doch schon die Osterweiterung der NATO als Gefahr für Russland hochstilisiert und das einen der Gründe angegeben, warum er diesen Krieg ausgelöst hat. In der Europäischen Union ist es jetzt so, es gibt nur mehr vier neutrale Staaten, die Inseln Irland, Malta und Zypern sowie Österreich. Für die Sicherheitspolitik der Europäischen Union spielen die Neutralen so gut wie keine Rolle mehr. Wir sprechen in dieser Sendung über Schweden und die Abkehr von der schwedischen Neutralität und über die Unterschiede zu Österreich, wo die Regierung über diese dringenden Fragen ja nicht einmal diskutieren will. Ich begrüße sehr herzlich in Malmö die langjährige schwedische Spitzendiplomatin Veronika Barth. Hallo. Hallo. Veronika Barth war unter anderem schwedische Botschafterin in Moskau. Sie war Botschafterin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit OSZE in Wien und sie hat schwedische Außenminister und Premierminister beraten. Ebenfalls begrüße ich den Auslandskorrespondenten Nikolai Atefi. Hallo. Hallo Raimund. Nikolai ist in mehreren Medien engagiert. Er berichtet häufig aus Schweden und befindet sich zurzeit auch in Schweden. Veronika Barth, Frau Botschafterin. Wie endgültig, damit wir es verstehen, ist diese Entscheidung Schwedens für die NATO? Es hat ja keine Volksabstimmung gegeben, nicht einmal eine Entscheidung im Parlament. Beim EU-Beitritt hat man das Volk gefragt, warum jetzt nicht bei dieser Entscheidung für die NATO?
1: Eine gute Frage. Meine Antwort ist, dass äh, also die schwedischen konstituierenden äh, Gesetze und äh, historisch äh, auch äh, mit Rückblick es äh, keine Volksabstimmung äh, keine Volksabstimmung gewach, gemacht werden muss. Äh, äh, das braucht man aus formalen Gründen nicht. Es ist auch die Regierung, die die Entscheidung hat. Aber das Parlament ist wichtig und in diesem Falle ist es so, dass äh, die, das, die Mehrheit der Parteien im, im Parlament schon längst für eine NATO-Mitgliedschaft war. Es war auch so, dass der Leiter der größten äh, bürgerlichen Partei äh, schon im Vorfeld gesagt hat, wenn äh, NATO-Mitgliedschaft und eine Entscheidung jetzt nicht fallen würde, das war vor der Initiative der schwedischen Ministerpräsidentin und der Regierung, würde man dies als eine Wahlfrage machen. Wir haben ja Parlamentswahlen im Herbst, im September. Und man würde von bürgerlicher Seite vorpreschen und dieses Thema aufgreifen.
2: Das heißt, es war schon auch eine innenpolitische Frage, dass die sozialdemokratische Regierung unter Druck gekommen ist und die Sorge war, wenn es einen Wahlkampf pro NATO gibt, dass sie diesen Wahlkampf verlieren wird.
1: Ja, unbedingt. Volksabstimmungen heutzutage tendieren eher als eine, einen Splitterfaktor zu werden, als etwas, was einigt. Und gerade bei sicherheitspolitischen Fragen und in dieser Situation äh, mit dem Angriffskrieg äh, Russlands und ich würde sagen, also die abrupte Veränderung in der Sicherheitspolitik, dafür steht Russland und Herr Putin, würde ich sagen, wäre eine Volksabstimmung ja nicht sehr günstig. Wir wollen ja
2: Einigkeit. Es war ja immer so, dass die Neutralität etwas war, auf das Schweden sehr stolz war. Man war stolz darauf zu sagen, wir sind nicht Teil des amerikanischen Imperiums. Der Olaf Palme, früher Regierungschef, hat in der Zeit Bruno Kreiskis, war gegen den Vietnamkrieg, hat das geäußert er hat mit Fidel Castro Zigarren geraucht, um die Amerikaner zu ärgern. Wie sehr war die Neutralität Teil der schwedischen Identität?
1: Die schwedische Neutralität unterscheidet sich im Vergleich zu der österreichischen oder schweizerischen, obwohl die Schweiz natürlich nicht EU-Mitglied ist, aber das sind auch die finnische Neutralität, also dieser drei genannten Länder waren zum Teil erzwungen und alle in, in Verträgen, in, in einer Art von Vertrag niedergelegt. Äh, also ich denke Staatsvertrag Österreich in, 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 Sachen Finnland war es das Abkommen mit der Sowjetunion zur Freundschaft und äh, Zusammenarbeit und in der Schweiz wissen wir, es ist es ein, ein, ein konstitutionell verankert. In Schweden äh, haben wir äh, das Modell der gewählten Neutralität äh, in Anblick von gewissen Geschehnissen, gesche geschichtlichen, politischen, äh, sicherheitspolitischen Geschehnissen. Das passierte schon im Ersten Weltkrieg, hat sich die damalige Regierung als neutral erklärt. Und dann hat per Albin Hansson, der ja in Österreich bekannt ist, die Siedlung äh, zum Beispiel, er hat äh, Anfang des Zweiten Weltkrieges äh, Schweden als neutral erklärt. Insofern ist es, würde ich sagen, eine man könnte es pragmatische Art Neutralität handzuhaben äh, nennen und als Schweden mehr mehr als als wie würde ich sagen äh, als Glücksfall nicht in den zweiten Weltkrieg äh, in dem zweiten Weltkrieg beteiligt wurde obwohl äh, der Preis gewisse Zugeständnisse war. Äh, denke ich, gab es auch diese Idee, dass ein, ein Land, das ungeschoren des Krieges äh, und mit, mit äh, einem Potenz industriellen Potenzial äh, als eine Kraft zwischen den Machtblöcken stehen würde. Und das ist sehr viel die Politik von Olaf Palme, äh, wie sie sagten. Also das, also ich würde nicht sagen gegen den amerikanischen Imperialismus, obwohl es äh, die Kritik, diese Kritik gab, sondern eine Zwischenrolle, äh, um auch vermitteln zu können, aber auch diese Rolle als humanitäre Großmacht zu spielen, weil Schweden hat ja schon längst immer viel beigetragen zu den internationalen Organisationen, nicht zuletzt zur Friedensstiftung und Humanitäres. Aber das, und, und das ist ein Teil unserer Identität. Also, sozusagen, zurückzuzahlen, dass
2: wir nicht beteiligt waren, das Glück hatten, nicht. Und das muss sich ja nicht ändern durch die NATO-Mitgliedschaft. Jetzt, Nikolai Adefi, heißt das? Die Neutralität war in Schweden nicht so populär wie heute in Österreich, wo ja 80 Prozent sagen, sie wollen an der Neutralität nichts ändern.
3: Also generell ist äh, Stolz sein in Schweden äh, nicht so on vogue, würde ich sagen. Es ist äh, gesellschaftlich ganz anders als in Österreich. Äh, hier gibt es so ein Wort, das heißt Lagom, also das Wasserglas. Es ist nicht halb voll oder halb leer, es ist gerade richtig. Und man soll ja nicht ähm, mit dem Kopf aufstehen, auftauchen und auffallen. Äh, dementsprechend äh, kenne ich eigentlich keine Schweden, die jetzt äh, groß durch die Welt stolz und sagen, wir sind die Besten und die Größten, wir sind neutral und wir sind die Vermittler. Ähm, das ist einfach äh, in der Kultur nicht so. Machen die Österreicher sehr gerne. Genau. Äh, also die, die die Neutralität, darüber hat man definitiv nicht im Alltag gesprochen, so wie man das in Österreich macht. Äh, und ich denke... Die Schweden sind auch ein bisschen realistischer. Sie wissen ja schon auch, dass sie als Teil der EU äh, eine, ein, ein Teil ihrer Unabhängigkeit verloren haben. Was mir allerdings auffällt, ist, dass gerade weil die Veronika jetzt angesprochen hat, den Zweiten Weltkrieg, dass darüber immer noch viel zu wenig in Schweden gesprochen wurde, weil natürlich hat das Land stark profitiert von dieser Neutralitätserklärung damals im Krieg, aber man hat meiner Meinung nach immer noch nicht richtig aufgearbeitet, welche Konsequenzen das eigentlich hatte, weil man hat die Nationalsozialisten ja gewähren und passieren lassen, und das hatte einen Preis für die Nachbarländer.
2: Aber jetzt ist doch deutlich, das ist ein Meinungsumschwung. Kann man sagen, Putin hat die NATO populär gemacht in Schweden, Nikolai?
3: Meinungsumschwung, jein. Also es gab vor der russischen, dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, gab es in etwa ein stabiles Drittel der Bevölkerung, dass einen NATO-Beitritt ähm, befürwortet hat. Jetzt liegen wir, je nachdem, wie man sehen möchte, in etwa bei der Hälfte, äh, gestützt mit der Frage, wenn Finnland beitreten sollte, sollte Schweden auch beitreten, dann liegen wir bei 57 Prozent. Ich halte es aber für eine Momentaufnahme und mein Gefühl von vielen Gesprächen aus den letzten Wochen hier ist, dass es so eine Art ja, wir, schl wir schlucken das jetzt runter, weil wir müssen mit den Finnen mitziehen. Aber es ist keine große Euphorie, so wie man das in Finnland erkennen kann über einen NATO-Beitritt. Und das zeigt sich auch darin, dass sich innerhalb der Sozialdemokratie der Schwedischen äh, viele wichtige Teilorganisationen gegen einen NATO-Beitritt ähm, ausgesprochen haben und dann nur in letzter Sekunde bei einem Parteitag äh, letztendlich äh, mit Ach und Krach und äh gefühlt viel äh, Schmerz in der Brust äh, dem zugestimmt hat, um ein geeintes Bild vor der Welt abzugeben. Aber wollen äh, tun das äh, links, damit sehr wenige.
2: Frau Botschafterin, wie schwer ist den Sozialdemokraten diese Kehrtwendung gefallen?
1: Also ich stimme dem Herrn Natefi völlig zu in seiner Beobachtung. Es gab schon einen Schock, äh, als Russland am 24.02. In, in die Ukraine einmarschiert ist und die Bomben gefällt äh, hat, weil äh, so hat man den 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 Krieg, der ja schon seit 2014 ähm, äh, also da war also seit acht Jahren gibt es ja einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine, aber irgendwie hat man das nicht so wahrgenommen. Also es einen Schock gab es schon und deshalb sind die die Meinungen äh, zu NATO etwas positiver geworden. Aber hauptsächlich würde ich sagen äh, ist die Spaltung in der Sozialdemokratischen Partei und zwar ist es würde ich sagen eine Generationsfrage, denn die jetzt älteren Herren, die als Ministerpräsidenten äh, oder Diplomaten wie äh, Rolf Ekeus, Hans Blix, die auch international äh, in Sachen äh, chemische Waffen und so weiter äh, gearbeitet haben, ihre Identität oder die Identität äh, von Schweden ist bei diesen Herren sehr stark mit äh, mit Neutralität oder ich würde sagen wir sagen ja eher militärische Allianzfreiheit und Neutralität bei Krieg so war der Fall aber ich würde sagen dass unsere die neue sozialdemokratische Führung und vor allem die neue Ministerpräsidentin die ja sieben Jahre Finanzministerin war also ganz das
2: ist Frau Andersson.
1: ja Magdalena Anderson ich glaube sie sie hat eine andere Perspektive also sie ist nicht so getöntscht von dieser äh, Neutralen Identität wie die älteren Herren. Ich, ich würde es auch sagen, sie sieht sehr, sehr realistisch diese Bedrohung. Auch würde ich sagen, also es gab ja nie eine. Wir sind nicht stolz, ganz richtig, Herr Tefi, wir sind selten stolz äh, über, über die Neutralität, äh, aber es wurde auch ganz wenig über Sicherheitspolitik gesprochen. Das war nie ein Thema, nie ein Wahlthema, obwohl ja Russland sich seit Längerem in eine Richtung bewegt, die uns hätte beängstigen müssen.
2: Veronika Barth, wo genau sieht Schweden seine Sicherheit konkret gefährdet? Glaubt man, dass Putin, wenn sich die, diese Auseinandersetzung ausweitet, in Schweden einmarschieren könnte oder das ist ja nicht wirklich anzunehmen. Nein. Wo sieht man wirklich sich bedroht?
1: Nein, ich würde sagen, das ist eine größere Perspektive. Finnland hat ja die historische Erfahrung und ich würde sagen, eine sehr realistische und pragmatische Art äh, Sicherheit als Politik zu äh, handhaben. Und wenn Schweden alleine als weißer Flecken oder schwarzes Loch dastünde, wenn wir äh, diese Mitgliedschaft nicht anstreben würden, würden wir praktisch eine Sicherheitsbedrohung der Nachbarländer werden. Und zwar ein 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 Territorium wie Schweden ist nicht interessant für Russland äh, äh, nur als solches zu erobern. Wir waren nie ein Teil der, der des russischen sowjetischen Imperiums. Aber wir wir dass unser Territorium vor allem Gotland die Insel die an der Mündung der Ostsee praktisch liegt genau wie Bornholm ist strategisch militärgeografisch strategisch sehr interessant und Sie, wir hören auch von den baltischen Staaten, sie begrüßen äh, die, äh, eine Mitgliedschaft Schwedens, weil sie genau das einsehen. Denn von Gottland aus beherrscht man die Ostsee. Von Gottland aus kann man äh, Hilfe für die baltischen Staaten, sollten sie angegriffen werden, von Russland äh, leisten. Aber sollte Russland äh, Gottland erobern, dann sieht alles äh, sehr schlecht aus, würde ich sagen. Da ist aber auch eine andere Frage, die für diese Reg unsere Regierung jetzt, aber auch äh, frühere Regierungen sehr wichtig ist. Das hat man auch im internationalen Raum in der Politik gesehen. Nämlich wir sehen ja praktisch jetzt einen Kampf der Systeme. Äh, das System, das Herr Putin repräsentiert, ein autokratisches mit faschistischen, äh, totalitären äh, Zügen zunehmend, das nichts am Hut hat mit Demokratie, Menschenrechten, das durchkorrumpiert ist wie ein Krebs, das sich auch äh, also in den Westen äh, sozusagen äh, verbreitet. Das ist auch so was, was, was einem halt äh, geboten werden muss, weil das der Kampf um der um die Ukraine geht auch um um die System.
0: Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Jetzt Nikolai, es hat ja Zwischenfälle gegeben schon in den letzten Jahren. Überflüge von russischen Kampfflugzeugen immer wieder über den schwedischen Luftraum russische Atom-U-Boote, die sind irgendwo aufgetaucht vor den schwedischen Küsten, hat man sie gesucht, aber nie gefunden. Und Moskau sagt, das hat es alles überhaupt nicht gegeben. Wie sehr haben schon diese Zwischenfälle die schwedische Öffentlichkeit beunruhigt und in ihrer Haltung gegenüber Russland verhärtet?
3: Ja, also die U-Boote, das ist so eine Sache. Ich glaube, dafür gibt es, zumindest sind mir keine Beweise dafür bekannt. Die Überflüge.
1: Außer Whisky, aus, außer der Whisky-Klasse in Karlskrona damals. Die, das U-Boot, das aufgrund. Ah ja,
2: das war ein Fall, wo. Genau, ein russisches U-Boot hat einen Unfall gegeben. Mit solchen
3: aber, aber sonst kamen solche Meldungen immer wieder in den letzten Jahren und eben der Öffentlichkeit sind dafür keine Belege bekannt. Äh, jetzt der neueste Trend äh, der letzten Monate waren äh, Drohnensichtungen ähm, und zwar unter anderem äh, über dem äh, Atomkraftwerk äh, in der Nähe von Stockholm. Dafür gab es auch keine Belege. Äh, in Fällen hat sich dann herausgestellt, dass es äh, Ambulanzhubschrauber äh, hubschrauber waren, äh, etc. Es gibt in Schweden einen Begriff, der heißt Russeskrecke, also wortwörtlich der, der Schreck vor den Russen.
2: Veronika, ist das ein Feindbild traditionell Russland oder hat sich das erst verhärtet mit der Offensive Putins 2014, die Krim und jetzt diesen Krieg gegen die Ukraine?
1: Ja, also ich würde sagen, das geschichtliche Feindbild, das ist halt geschichtlich verankert eine Legende eher. Und ich würde da die Kollegin von Herrn Altefi, die schwedische Journalistin Annalena Lauren, sie ist selber Finnländerin, zitieren. Die Finnen sprechen nicht viel über Russland, aber sie, sie sind beängstigt. Die Schweden sprechen sie sehr viel, aber haben keine Angst. Und da liegt was dran. Also ich würde sagen, es ist wirklich die, die Geschehnisse ab 2014, die... Also diese Abneigung oder, oder ich würde sagen, die Skepsis ist keine Abneigung, es ist eine Skepsis gegen ein System, gegen ein, ein, die, ein autoritäres Gesellschaftsmodell und da zum Beispiel die Zivilgesellschaft für Schweden sehr wichtig ist und etwas, was wir immer unterstützen, auch in unserer internationalen Politik und wo ja seit vielen Jahren mit diesem Agentengesetz, das schon 2013 von Putin verabschiedet wurde, also hat sich das das Bild von, von der Gesellschaft, von der russischen Gesellschaft stark ins Negative verändert.
2: Jetzt hat ja Schweden nach dem Ende des Kalten Krieges ziemlich deutlich abgerüstet, hat weniger fürs Militär ausgegeben, anders als Finnland. Geht das jetzt wieder in die andere Richtung? Ist da jetzt, ein, geht das wieder in die Richtung Aufrüstung, Stärkung des Militärs? Der Militärdienst, obligatorische Militärdienst ist ja wieder eingeführt worden. Ja,
1: Schweden hat, hatte 500 ähm, Unternehmen in, in, in Russland. Also seit langem. Das ist auch historisch. Ericsson war eines der ersten Unternehmen schon im Zarenreich. Also ich meine, das sind Verflechtungen, die durchaus positiv waren. Stimmt? Schweden lag eigentlich ganz gut im, im, im Prozentsatz des Nationalbruttoinkommens, wenn es um, um Militärkosten ging, im Vergleich zu Österreich zum Beispiel. Aber jetzt ist das Niveau auf zwei Prozent erhöht worden und also das ist auch ein Argument, was zum Beispiel der Verteidigungsminister und auch die Ministerpräsidentin die ganze Regierung benutzt. Sollte Schweden außerhalb von einem militärischen Bündnis, das Verteidigungsbündnis stehen, müssten wir noch viel mehr rüsten, weil wir halt damals nachdem der Kalte Krieg zu Ende war, abgerüstet haben wie alle anderen in Europa.
2: Das ist interessant, weil in Österreich ist der, ist der Eindruck, wenn in Österreich eine Diskussion über die NATO beginnen würde, vielleicht man in Richtung Annäherung der NATO geht, dann müsste man viel, viel mehr in die, ins Militär investieren, als das bisher geplant ist. In Schweden ist es umgekehrt. Da sagt man, wenn man nicht in die NATO geht, muss man mehr für Rüstungsausgaben aufwenden.
1: Ja, ganz richtig. Also im Vergleich zu was wir an an EU die EU bezahlt ist das viel viel weniger was unsere Mitgliedskosten für die NATO sein würde und aufrüsten, müssten, hätten wir sowieso machen müssen, stünden wir alleine oder würden wir die bilateralen Verträge nützen, die der Verteidigungsminister seit 2014 ähm, geschlossen, also äh, verhandelt hat. Also wir, wir, ab 2014 gab es diesen Weg, wir können über bilaterale Verträge oder Drittländerverträge uns stärken. Aber letztendlich gab es da ja keine Garantie, wie der, wie der Artikel 5 im NATO-Vertrag.
2: Was für ein Bild gibt es in der schwedischen Innenpolitik und wie unterscheidet sich das von Österreich? Von Seiten der FPÖ totale Polemik. Kickel sagt, er will, kann sich nicht vor, will nicht, dass sein Sohn für die Amerikaner in irgendwelche Kriege ziehen muss. In Schweden sind die rechtsextremen Schweden Demokraten für den NATO-Beitritt, oder?
3: Die Schwedendemokraten, die richten sich nach dem Wind. Das kennen wir auch aus Österreich und aus anderen Ländern, die populistische, rechtspopulistische Parteien haben. Die Schwedendemokraten waren eigentlich nicht für einen NATO-Beitritt und dann haben sie gesagt, sollten die Finnen beitreten, dann können wir es uns auch vorstellen und dann haben sie praktisch über Nacht gesagt, ja, wir würden auch mitstimmen. Das heißt, es gab sogar schon eine parlamentarische Mehrheit noch bevor äh, die Regierungspartei, die Sozialdemokraten überhaupt äh, auch äh, ihr Go gegeben haben. Ich möchte noch mal kurz äh, einhaken, was äh, die Frau Botschaft drin gesagt hat äh, bezüglich Finnland. Also Schweden ist tatsächlich sehr abhängig von Finnland, weil man in den letzten Jahren eine sehr, sehr enge äh, Verteidigungskooperation äh, aufgebaut hat. Äh, Finnland hat ein Extrem modernes Militär. Sie haben sehr, sehr viele Soldatinnen. Und ähm, wenn Finnland jetzt wegbrechen würde durch einen NATO-Beitritt, dann würde Schweden wirklich alleine darstellen. Und äh, das schwedische Heer ist bei weitem nicht so gut aufgestellt wie das finnische. Da, da gibt es einfach eine Angst. Die, die Grenze ist 1300 Kilometer lange und man hat einen unberechenbaren Nachbarn. Und der Nachbar ist in Schweden dann doch ein paar hundert Kilometer weiter entfernt und dementsprechend. Anders zeigt sich diese Situation. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in Schweden sich wünscht, dass Kinder in den Krieg ziehen müssen oder auch generell, dass sich niemand freut, auch wenn es nur Friedensmissionen sind von der NATO. Aber es ist definitiv nicht so laut laut diese Debatte wie in Österreich. Frau Botschafterin, noch sozusagen die Naht.
2: Das ist eine Diskussion, die auch in Österreich immer wieder als, äh, äh, als Schreckgespenst an die Wand gemalt wird. Da würden NATO-Soldaten dann kommen oder vielleicht sogar Atomwaffen. Ist das ausgeschlossen in Schweden, dass NATO-Soldaten aus anderen Ländern nach einem Beitritt in Schweden stationiert werden, dass vielleicht auch Atomwaffen stationiert werden, wie das ja in manchen NATO-Staaten der Fall ist?
1: Ich würde sagen, wenn Schweden das nicht äh, erwünscht, äh, ist es ausgeschlossen. Und das Argument ist, dass so hat Norwegen und Dänemark sich auch arrangiert. So würde Finnland, wie man es jetzt sagt, auf der Schwelle zu einem Beitritt sich arrangieren mit Verträgen. Das heißt, also keine Kernwaffen äh, auf schwedischem Boden, was sowieso, würde ich sagen, eher ein polemisches Argument ist, weil wenn man, wenn man mit, den, äh, mit den drei Kernwaffen besitzenden NATO-Staaten spricht, sie, sie denken nicht daran ihre Kernwaffen, die ja von einer Art äh, sind, die äh, keinen, also Nutzen ist schräg, ein schreckliches Wort in diesem Zusammenhang, aber sie gehören nicht auf ein schwedisches oder norwegisches Territorium, sie sind auf U-Booten oder ganz woanders äh, stationiert. Es ist so laut den NATO-Verträgen, also jedes, also das ist ja dieses Missverständnis, was man glaubt, NATO sitzt in Brüssel, da gibt's das Militär und das Material, so ist es ja nicht. Das sind ja die Beiträge der NATO, der 30 NATO-Mitglieder, die so also sozusagen die Summe der Kraft der Verteidigungskraft
2: gibt und man Was ist wirklich der Vorteil für Schweden durch die NATO-Mitgliedschaft? Was ist das entscheidende Argument? Da werden wir dann Ist es
1: dass wir diese Garantie haben, die wir mit den heutigen Verträgen, die zum Beispiel, wie Herr Atifes genannt hat, mit Finnland, sehr enge Zusammenarbeit, aber die Garantien, dass andere Länder zu unserer Unterstützung kommen würden, gibt es Heuer nicht, aber das würde es geben, wenn wir beitreten. Das Zweite ist, und das ist das Entscheidende, außer garantieren, ist, dass die Vorplanung, wo wir ja genau wie Österreich mit der Partnerschaft so schon Teilhaben.
2: Partnerschaft für den Frieden, eine Zusammenarbeit mit mit der NATO, die es in Österreich fürs Bundesheer gibt, in Schweden auch seit langem.
1: Ja und Finnland. Aber das Wichtigste und das wissen wir ja alle aus kleinen Krisen in der Familie oder sonst wo. Wenn man nicht geplant hat, dann geht alles schief. Und äh, und es ist entscheidend, dass man zusammen übt und plant im Falle einer Katastrophe. Denn dann erst kann man diese Garantie sozusagen ausnutzen oder, oder sozusagen den Knopf drücken. Und das ist auch der große Unterschied mit anderen also Verträgen, Bündnissen und vor allem mit, mit der Idee, dass die, in der EU könnte man sowas aufstellen und aufbauen. Da gibt es momentan überhaupt nichts und die Lust, etwas aufzubauen, ist auch ziemlich lauwarm. Es
2: gibt eine Beistandsklausel in den EU-Verträgen, aber... Da ist nicht klar, was das wirklich bedeutet. Nein,
1: nein, was einigermaßen gut in den letzten Jahren funktioniert hat, das ist der Beistand bei Waldbränden. Aber
2: es gibt natürlich die Klausel, dass im Fall, dass ein EU-Staat angegriffen wird, die anderen EU-Staaten diesem angegriffenen Staat zu Hilfe kommen sollen.
1: Ja. Aber wenn das passiert, dann geht ja der NATO-Vertrag vor, weil da ist alles eingeübt, da hat man die Garantie, man man steht einander bei.
2: Nikolai, dass man in Österreich gar nicht über die Neutralität diskutieren will, also die Regierung nicht diskutieren will, die Öffentlichkeit vielleicht schon einige... einige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben sogar einen offenen Brief geschrieben, dass, dass man eine organisierte Diskussion über die Neutralität durchführen soll. Aber die Regierung sagt nein, auch die große Oppositionspartei, die Sozialdemokraten, sagen nein,
3: dass man in Österreich das wegschiebt. Wird das wahrgenommen in Schweden? Also Österreich wird generell nicht sehr stark wahrgenommen äh, in Schweden, entweder man nimmt es wahr beim Skifahren oder man nimmt es wahr bei irgendwelchen Skandalen oder österreichischen Absurditäten, die man sich in Schweden nicht vorstellen kann, wenn dann ab und zu Korrespondentinnen meistens aus Berlin nach Österreich reisen und Reportagen machen, zum Beispiel die Geschichte mit der sogenannten Inseratenkorruption, die hat für ein großes Kopfschütteln gesorgt, habe ich gehört. Da gab es eine Reportage im, im schwedischen Radio. Also Österreich wird belächelt, ähm, was in der österreichischen Innenpolitik passiert. Ähm, da sieht man Österreich nicht als großen Player äh, international an und ähm, dementsprechend wird da auch nicht viel darüber berichtet, dass äh, die Neutralität nicht zur Debatte steht. Ähm, man nimmt es wahr, aber eher als kleine Notiz in einem Kastel. Frau Botschafterin,
2: versteht man dieses österreichische Wegschauen bei jenen in, in Schweden, die doch sich mit Europapolitik, europäischer Politik, auch mit Mitteleuropa Man beschäftigen. kennt sich
1: aus, dass dass Österreich neutral ist äh, und, ähm, und ein Teil der Partnerschaft äh, für Frieden ist. Natürlich, ich glaube, da war die Zusammenarbeit immer gut. Aber Österreich auf der internationalen Bühne ähm, beteiligt sich, muss ich sagen, weil ich äh, recht viel Verantwortung, äh, Erfahrung habe davon, beteiligt sich nicht sehr stark, auch vor allem finanziell nicht, und ich würde sagen, das sind so Sachen, wo die, das Bild von, von Österreich auch, äh, prägt. Also ein, 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 bisschen Insel der Glückseligen. Also Schweden, die in Österreich waren, lieben Österreich, genau wie ich. Äh, äh, aber als, wie, wie Herr Altife gesagt, als, also internationaler Spieler sieht man nicht Österreich als sehr stark.
2: Da erzählt uns natürlich die Regierung was ganz anderes. Sie sagt, wir sind irgendwie Brückenbauer und, und, und haben da unseren eigenen Beitrag. Da ist offensichtlich die Außensicht ein bisschen anders. Äh, Frau Botschafterin, Sie waren Botschafterin der OSZE in Wien. Jetzt werden Sie in der schwedischen Presse zitiert mit der Aussage, die OSZE ist tot, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Wien. Warum ist die OSZE tot? Ja, das war
1: ganz brutal gesagt, aber es kam aus der Verzweiflung, muss ich sagen, nach dem 24. Zeiten. Schweden hat sich sehr an der Arbeit in der OSZE beteiligt und zum Teil hat es auch mit dieser Neutralität, militärischer Allianzfreiheit zu tun. Bevor wir EU-Mitglied waren und bevor wir überhaupt diese NATO-Diskussion hatten, haben wir die OSZE als eine, diese Garantie für den Frieden in Europa gesehen. Und da, da, das sind die Wurzeln meiner Aussage, weil es ist tatsächlich so, dass vielleicht nicht das, was sich jeden Donnerstag äh, in der Hofburg abspielt, wo die Länder sich zusammensetzen und äh, einander die Haare raufen, das ist es nicht, was die OSZD, äh als eine interessante Organisation gemacht hat, sondern die vielen Verträge ab dem 19, ab 1975, die Helsinki-Schlussakte, wo diese Fragen, die gerade aufs Spiel gesetzt werden, nämlich Souveränität eines Staates, territoriale Integrität und das Recht jedes, jeden, das, jedes Landes, ihre sicherheitspolitische ähm, Perspektive, Allianzen zu entscheiden. Aber auch die Menschenrechte, die damit verknüpft sind und die, die Russland alle unterschrieben haben, alle. Und aufs Brutalste jetzt, Letzt, also das jüngste Mal, würde ich sagen, am 24.02. ignoriert und, und verletzt hat. Aber diese Geschichte ist ja länger. Also wir, wir die wir in der OECD waren, haben ja gesehen, wie zunehmend Russland gegen alle diese Einkommen verstößt. Und ich denke jetzt nicht nur an das, was mit Militär und Krieg zu tun hat, Abrüstung, Rüstung, sondern auch die Menschenrechtsverletzungen. Und ich denke, die Organisation als Plattform mit einem äh, Mitglied, das so überhaupt nicht mitspielen will, sondern eigentlich äh, diesen Prinzipien den Rücken kehrt oder im, und immer wieder, da, die ist tot. Aber, aber die Prinzipien leben ja, bloß wenn Prinzipien nicht eingehalten werden und man nicht nach denen handelt. Was macht man dann? Also dann legitimiert man. Und das ist meine Angst, das, was Russland macht.
2: Und das ist wirklich ein Zeichen für die völlig neue Sicherheitssituation in Europa durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Verwüstungen, die es dort gibt, jeden Tag. Das war eine Sendung über Schweden und den schwedischen Abschied von der Neutralität. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Botschafterin Veronika Barth und bei meinem Kollegen Nikolai Atefi fürs Mitmachen. Danke für Ihr Interesse. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Den Falter zu lesen, das bringt einen Mehrwert an Information. Daher ist ein Abonnement des Falter eine gute Idee. Ein Falter Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods